J'hésite pas aussi à, à vous dire ma joie, de, ma joie de, de faire partie de cette église, de vous côtoyer dans les joies comme dans les peines. Voilà, j'avais à cœur de le dire, de le partager aussi. Et maintenant, on attaque. Nous remercions toujours Dieu pour vous et nous pensons sans cesse à vous dans nos prières. En effet, nous nous rappelons devant Dieu, votre, notre Père, votre foi si efficace, votre amour si actif et, et votre espérance si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères, que Dieu vous a aimé et vous a choisi pour être à lui. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, malgré la détresse qui était la vôtre. Vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie qui vient du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur s'est propagée de chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais encore, c'est partout que la nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Alors, Paul pourrait-il s'adresser à, à notre Église ce matin de la même façon qu'à l'Église de Thessalonique la mise en pratique de notre foi personnelle, communautaire, lui susciterait-elle un tel flot de louanges envers, envers Dieu, de reconnaissance envers Dieu Je vous propose que on va juste reprendre un instant pour, pour prier. Notre Dieu, merci de pouvoir ouvrir ensemble la Bible ce matin. Renouvelle, s'il te plaît, notre joie de te connaître, de te servir ensemble. Et Seigneur, pardonne toutes nos offenses. Fortifie-nous, exhorte-nous, s'il te plaît. Ouvre grand nos cœurs et rends-nous attentifs, bien disposés pour désirer grandir dans la foi et sa mise en pratique. Amen. Alors le texte de notre méditation de ce matin, ce n'est pas celui que je vous ai lu, il est un tout petit peu plus loin dans, dans l'épître aux, aux Thessaloniciens. Donc vous pouvez le prendre, c'est 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 12. Donc je vous, je vous ai lu l'introduction de, de la lettre aux Thessaloniciens que Paul leur a envoyé, où il laisse éclater sa joie, sa reconnaissance envers cette jeune église. Alors juste un petit, un petit mot de contexte, lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul est resté, alors on ne sait pas exactement, au moins trois semaines à Thessalonique, d'autres pensent un petit peu plus. Thessalonique, c'était un grand port en plein essor, pour vous situer, ce n'est pas une bourgade, il y avait à peu près 200 000 habitants, on estime, à cette époque-là. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé, vous pouvez lire dans Actes 17, les versets 1 à 9, qui nous donnent quelques, quelques éléments sur ce passage de Paul à Thessalonique. Donc on voit que le, le passage de Paul, de Silas et Timothée a été béni par Dieu. Quelques juifs se sont convertis, peu, mais une multitude de grecs se sont convertis et ont suivi, ont suivi les apôtres. Mais ce séjour s'est passé au milieu de, de l'hostilité de la majorité du peuple juif qui va obliger Paul à, à partir pour, pour sa survie, on va dire. Donc un, un petit peu après ces événements, Paul écrit une lettre pour encourager cette jeune église qu'il a laissée un petit peu dans la précipitation, pour l'exhorter, pour corriger aussi certaines erreurs doctrinales. Donc je vous invite à prendre 1 Thessaloniciens 4 et on va lire les versets 1 à 12. Au reste, frères, nous vous le demandons, donc c'est Paul qui parle, hein, et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en, en effet quelles recommandations vous, nous, nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que c'est votre sanctification. 
c'est que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaires n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruit par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, progressez encore. À, mettre, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de votre main comme nous vous l'avons recommandé. Cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Voilà le texte de ce matin. Donc au verset 1, on voit un enseignement mis en pratique de la part des Thessaloniciens. Paul va résumer dans ce verset l'exhortation qu'il a à cœur de transmettre à, à cette Église. « Vous connaissez l'enseignement de Christ, leur dit-il, que nous vous avons transmis. Vous savez ce qui est important pour plaire à Dieu. » Le deuxième point qu'il leur dit, « Je me réjouis de ce que vous le mettez en pratique. » Dans toute la lettre, de, dans toute cette épître, c'est la grande joie de Paul. Elle est répétée plusieurs fois, on l'a vu dans l'introduction. « En effet, frère, vous êtes devenus les imitateurs. » des églises de Dieu en Jésus-Christ. Un peu plus loin, il va dire, « Mais Timothée vient nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour. Quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. » Le troisième point qu'il souligne, c'est, eh bien, progresser encore. Paul mentionne deux fois cette exhortation dans le passage qu'on a lu. On voit donc que la joie de Paul devant le zèle obéissant de ses jeunes frères et sœurs est accompagnée de son souci pour eux de les voir s'enraciner dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit pourra alors conduire, produire dans leur vie pardon, toujours plus de fruits à la gloire de Dieu. Donc, vous connaissez l'enseignement de Dieu, vous le mettez en pratique et bien progressez encore. Cette exhortation à l'écoute et à la mise en pratique de l'enseignement nous est lancée à nous aussi ce matin. Je me réjouis de tout ce qui se vit déjà dans cette église à la gloire de Dieu. Mais le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de nous encourager à progresser encore. Et croyez-moi, sachez-le, je suis le premier concerné par cette exhortation. Alors prenons exemple sur les chrétiens de Thessalonique qui sont à l'écoute de l'enseignement de Christ au travers de Paul. Ils sont certainement demandeurs de cet enseignement et visiblement bien disposés à l'appliquer dans leur vie. Alors vous allez peut-être me dire, oui d'accord, mais eux, ils avaient un super modèle à imiter. L'apôtre Paul, rien moins que ça. Et on voit d'ailleurs qu'ils qu suivent ce que Paul, quand Paul leur dit, soyez mes imitateurs. Alors certes, je n'ai aucune prétention de me comparer à l'apôtre Paul et à son zèle, à son ministère unique. À la fin de mon message, vous aurez peut-être trouvé un décalage entre ce que je vais vous partager 
entre mes propos Est-ce que vous connaissez de ma vie avec Dieu, de ma vie à vos côtés Alors si c'est le cas, s'il vous plaît, venez me voir pour euh, qu'on en parle ensemble, que je puisse être encouragé et exhorté. En effet, la Bible nous dit « Recherchons tout ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Mais ne permettons pas l'idée que si nous trouvons que nos enseignants ne sont pas des modèles exemplaires, ne, ne permettons pas l'idée que nous avons raison de finalement ne pas les écouter de trop près. Mais cultivons l'attitude d'écouter ce que la Bible me dit au travers de l'enseignement que je reçois, de l'appliquer à ma vie avec ce désir qu'elle me transforme petit à petit vers l'image de Christ. Alors sachez que les anciens de cette Église ont besoin de vos prières. En effet, dans un Pierre, il nous est dit, en parlant des anciens, « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. » Et je vais directement à la fin du passage, « En devenant les modèles du troupeau. » En devenant les modèles du troupeau. Vous imaginez le défi Alors notre responsabilité à tous et à toutes est de prier avec persévérance pour les responsables de, de cette église, des autres églises que vous représentez peut-être ce matin si vous êtes de passage. Ces responsables dont je suis, pour qu'ils cultivent ce souci de droiture, ce désir d'avoir toujours plus des paroles d'enseignement en adéquation avec leur vie. Priez également par rapport... En, au texte de ce matin, que, que le Seigneur développe encore plus dans nos cœurs de responsables un amour pour nos frères et sœurs, plein de tendresse, de reconnaissance, d'exhortation ferme quand il en est besoin, à l'image de celui de Paul, qu'on peut voir dans cet épître en particulier. Quelques passages. « Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, dit Paul, mais nous avons été parmi vous pleins de douceur. » Comme une mère prend soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies tant vous nous étiez devenus chers. Vous savez aussi que nous, que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Un petit peu plus loin, Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. C'est Paul qui parle toujours. Maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu Nuit et jour, nous lui adressons de très instantes supplications afin de voir votre visage et de supplier à ce qui manque à votre foi. Quel amour profond Quel modèle à imiter Pour chaque chrétien, j'allais dire, mais en particulier pour les responsables d'église. Alors si on poursuit un petit peu dans les versets 2 à 8, Paul dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification » au verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». Alors la sanctification, c'est quoi C'est Dans le dictionnaire, c'est l'action de rendre saint. Alors un message ne suffirait pas à faire le tour de la sanctification, donc je vais vous en faire grâce. Je vais juste vous, vous donner quelques éléments. Qu'est-ce qui est saint Dieu est saint. 
Et dans la Bible est décrit comme saint ce qui est mis à part pour Dieu, offert à Dieu, séparé du monde profane. Le peuple d'Israël est décrit comme saint car il a été mis à part par Dieu. De même, les chrétiens convertis, dont nous sommes pour la plupart, sont appelés saints car ils appartiennent à Jésus-Christ. En Christ, nous sommes sanctifiés parfaitement et complètement une fois pour toutes. Vous pourrez lire Hébreu 10, 10, 2 Corinthiens 1, 7. Alors pourquoi si nous sommes déjà saints aux yeux de Dieu nous demande-t-il dans les versets 3 à 6 en quelque sorte que nous travaillons à notre sanctification personnelle Il y a quand même un certain nombre de verbes. S'abstenir, tenir son corps, ne pas convoiter, ne pas frauder, ne pas être cupide. Jésus nous a mis à part et nous a équipés pour l'adorer et pour le servir. La sanctification est ici un, on va dire une, un processus de transformation morale, spirituelle, progressif d'une personne qui est déjà rendue sainte par Jésus-Christ. Ce processus au quotidien et de toute une vie a pour fruit des actes justes, une bonté et une piété à la gloire de Dieu. Le but ultime étant d'être semblable à Jésus-Christ. Alors ceci implique de notre part une lutte acharnée, j'allais dire, intense, menée contre le péché avec l'aide de Dieu et par sa grâce. En effet, on peut, être, on peut se dire blanc, mais si toute la journée on se plaît à se traîner dans le charbon, euh, on sera blanc qu'en parole. Alors le Saint-Esprit nous enseigne que c'est Dieu qui nous sanctifie. À la fin de l'Épître aux Thessaloniciens, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, etc. etc. Mais l'enseignement du Nouveau Testament nous dit aussi que nous devons être pleinement volontaires et actifs dans ce processus. À cause de votre foi, est-il dit en 2 Pierre 1,5, faites tous vos efforts pour joindre à la foi, la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, etc. Il y a toute une liste. Vous puisez les forces pour ce combat. N'essayons pas de lutter avec nos forces, mais avec celles que Dieu a en réserve pour nous. J'ai cherché un, un petit résumé rapide, comme on n'avait pas beaucoup de temps. Et finalement, je suis revenu à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Consacrant le temps nécessaire à la prière, développons un cœur qui cherche à comprendre avec persévérance ce que dit Dieu dans la Bible, ce qu'il attend de chacun, et ce, et, pardon, ce qu'il attend de chacun d'entre nous, et développons aussi ce, ce désir de le laisser accomplir sa volonté dans nos vies. Une chose est sûre, notre sanctification personnelle est une conséquence de notre marche avec Dieu. On ne va pas arracher à la force de notre poignet notre sanctification personnelle, mais c'est une conséquence de notre marche avec Christ. Alors dans les versets 3 à 8, Paul illustre son exhortation à la sanctification par l'exemple de la pureté sexuelle. Le cadre de Dieu, le cadre de Dieu défini pour la sexualité dans la Bible, c'est une formule que vous avez déjà entendue, une femme et une un homme et une femme engagés avec fidélité dans le mariage pour la vie. Toute autre forme de sexualité est bannie dans la Bible. Or, dans la société grecque, le, la sexualité était pratiquée sous toutes ses formes envisageables. Il y avait même de la prostitution sacrée. 
Alors Paul exhorte les jeunes convertis de Thessalonique, rappelez-vous que beaucoup étaient grecs, à abandonner entièrement les pratiques sexuelles pécheresses qui les entourent. Cette sexualité débridée caractérise aussi la, la société qui nous entoure. Pardon. Alors recevons-nous aussi ce matin cette exhortation de Paul et puisons en Dieu la force de demeurer ferme. Il est dit en Matthieu, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'attire votre attention sur le verset 8 qui est « on ne peut plus clair ». Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Celui qui juge ne pas avoir obéi à obéir au commandement de Dieu, c'est Dieu qui le rejette. Il n'y a pas d'excuse car le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu et en plus nous donne la capacité de l'accomplir. Alors Dans les derniers versets, 9 à 12, Paul exhorte ses, ses jeunes frères et sœurs à, à développer encore la, leur amour fraternel. Et pourtant, dans les versets 9 à 12, Paul parle de cet amour fraternel que vivaient les Thessaloniciens comme d'un amour fraternel exemplaire. Les chrétiens de cette église puisent dans l'enseignement de la Bible le modèle à suivre. Il leur dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruit par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, non seulement dans leur église, mais dans la province de Macédoine entière. L'église de Philippe, l'église de Béret en faisait partie. Mais Paul a encore le même message, malgré ses compliments qu'il vient de leur faire. Vous faites bien, mais progressez encore. Tout n'était pas parfait dans cette église. Il, fallait, il leur fallait rester vigilants, grandir encore. Si on veut résumer un peu ce qu'il leur dit, ça, serait, ça reviendrait à dire « Soyez moins agités ». Soyez une source de paix pour vos frères et sœurs. Occupez-vous de vos propres affaires. Ainsi, vous vous protégerez de trop convoiter vos frères et sœurs. Vous aurez moins tendance à les juger, moins tendance à cancaner, à médire. Alors ça, c'est pas dans le texte, hein, c'est ma traduction un petit peu libre. Travaillez de vos mains à mon exemple. On voit un peu plus tôt dans l'épître que Paul leur avait rappelé qu'il n'avait été à charge à aucun d'eux, mais qu'il avait travaillé de ses mains. Soyez actifs, pourvoyez à vos besoins. Vous ne serez assis à charge de personne et vous pourrez par là même aider ceux qui sont dans le besoin. Paul souligne à la fin de ce passage que cette conduite des Thessaloniciens va attirer le respect des non-croyants et sera un témoignage, une forme d'évangélisation à la gloire de Dieu. Et notre Assemblée, que nous dirait Paul ce matin Quant à notre vécu ensemble, notre amour fraternel, alors là aussi je prends la liberté, mais je pense qu'il dirait « Vous êtes en chemin, mais progressez, progressez encore. » Je vous propose qu'on prenne ensemble un petit texte dans 1 Pierre, 1 Pierre 4, quelques versets, des versets 7 à 10. 1 Pierre 4, les versets 7 à 10. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. 
Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Alors ce matin, dans le peu de temps qui nous reste, je vais vous proposer quelques pistes de réflexion, c'est pas exhaustif, loin de là, pour trois axes de progrès communautaire à viser ensemble. Alors le premier qu'on qu peut relever dans, dans le début de, de ce petit passage de Pierre, c'est la prière. Persévérons avec foi dans la demande personnelle et communautaire à Dieu pour qu'il mette, qu'il renouvelle dans nos cœurs cet amour, ce souci pour l'autre, cette joie et cette reconnaissance pour nos frères et sœurs. Les amis, cette attitude, au moins pour moi, elle ne peut venir de mon cœur humain. Elle ne pourra venir que de l'action de l'Esprit-Saint dans nos cœurs. Alors puisons en Christ, dans sa parole, les ressources nécessaires qui nous viendront de lui. Je vous propose dans les, la semaine à venir d'apprendre par cœur Philippiens 2, les versets 1 à 10. On ne va pas le, le lire en entier. Philippiens 2, les versets 1 à 10. Essayons de l'imprimer, de le graver dans notre disque dur. Le début dit, et c'est Paul encore qui parle, « Mettez le comble à mon amour afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. » Que chacun de vous, au lieu de considérer, considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Et après, le texte continue et parle de, de ce que Christ est fait et, et sa gloire. Alors, euh, même si l'objectif à viser est haut, réjouissons-nous de ce que Dieu ne peut qu'exaucer notre prière persévérante d'un amour plus profond les uns envers les autres. La seule chose, c'est à nous de le vouloir, à nous de le demander à Dieu avec instance. Le deuxième axe de progrès que j'aimerais vous laisser, c'est le développement de notre communication mutuelle. Pas communion, communication mutuelle pour l'instant. Je ne vais rien vous apprendre, mais se parler permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre, d'apprendre à se respecter, S'apprécier, confronter nos différences aussi, qui parfois seront source de tension, c'est inévitable. Mais que voilà une belle occasion d'expérimenter le pardon mutuel, l'humilité, le respect de Dieu. C'est une école de discipola pas facile, mais tellement précieuse et importante par la grâce de Dieu. Se parler permet aussi de développer une, une communion fraternelle plus pratique, plus vécue. Alors c'est vrai que de par notre conversion à Christ, nous faisons partie de la même famille spirituelle en Dieu. Mais j'allais dire attention aux mots faciles. Famille ne veut pas dire automatiquement unité, attention, amour partagé, dialogue. Les membres d'une famille peuvent, vous le savez trop bien, s'ignorer, se déchirer. Alors à nous devrait, par la grâce de Dieu pour que nous devenions des membres d'une même famille, de plus en plus aimants et attentifs aux autres. Alors des idées toutes simples, je vous en lance juste quelques-unes. J'appelle quel frère, quelle sœur cette semaine pour prendre de ses nouvelles 
partager un sujet de prière, un encouragement, une exhortation que Dieu m'a mis à cœur. La Bible en Hébreu 13 nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité ». Alors, qui vais-je inviter Quels frères et sœurs inviter pour mieux faire connaissance avec lui Quels sont les frères et sœurs qui, dans l'Église en ce moment même, ont besoin d'un geste d'attention plus particulier Les malades, les personnes fragilisées pour différentes raisons quelles sont aussi les rencontres proposées dans le cadre de l'Église où, en plus petit groupe que le culte du dimanche matin, je pourrais mieux faire connaissance, parler avec les autres Alors ça peut être les églises de maison, les petits groupes qui se réunissent dans les quartiers, ça peut être le, la réunion de prière, ça peut être des petits groupes à deux ou trois, ça peut être etc. etc. Le troisième axe de progrès à viser, c'est l'entraide mutuelle rendue avec joie les uns envers les autres. J'ai envie de vous, de, de vous encourager à garder toujours en tête cette question devant Dieu. Comment est-ce que je peux mieux me mettre au service de mes frères et sœurs Parce que ça, c'est le, le plan de Dieu, qu'on soit des serviteurs les uns envers les autres et non pas des, des gens qui désirent recevoir, mais qui emmagasinent. Comment mieux faire bénéficier mes frères et sœurs chrétiens des, des dons que Dieu m'a confiés alors quelle reconnaissance est la mienne et je tiens, et croyez-moi ça vient du fond du cœur, à vous, je tiens à vous partager ma reconnaissance envers tous ceux qui dans l'église sont déjà impliqués à un endroit ou à un autre, qu'on voit, qu'on ne voit pas pour le fonctionnement de, de cette église locale. Merci encore à, à chacun et à chacune d'entre vous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour les autres, il y a encore besoin de bonne volonté. Alors aussi à nous aussi responsables de, de savoir communiquer les besoins, ça on a, on a encore à progresser à ce niveau-là. Un point qui va peut-être vous surprendre, mais que j'aimerais ressouligner, c'est que les dons financiers faits à l'Église bénéficient à tous. Or, régulièrement, on voit que nos finances sont, sont dans le rouge. Et quand cette forme de louange rendue à Dieu fait défaut, je suis convaincu que nous nous privons d'une bénédiction. Alors que Dieu nous instruise par sa parole et qu'il touche nos cœurs quant à ce point. Apprenons aussi à nous oublier un petit peu, je sais que c'est pas facile, mais c'est la volonté de Dieu d'apprendre à nous oublier un peu pour, pour saisir toute occasion qui, que nous allons rencontrer, d'apporter une entraide pratique et concrète aux frères et sœurs qui nous entourent. Je vous garantis qu'il y a tellement d'opportunités à nous d'être attentifs et de les saisir. Quelle bénédiction pour celui qui reçoit ce geste d'amour fraternel, cette entraide et de même, quelle bénédiction pour celui qui la donne, qui se donne ainsi un peu lui-même. Et finalement, quelle bénédiction pour l'Église. Alors voilà, le, le temps nous manque, donc ce sont que quelques pistes que je, que je vous lance un petit peu comme ça. Mais je suis convaincu que si tel est notre désir devant Dieu, il saura nous rendre très très créatifs et les fruits de cette démarche seront abondants et, et bénis. Alors en conclusion, vu qu'on on arrive à la fin, je vous rappelle juste l'exhortation de Paul aux Thessaloniciens de mettre en pratique l'enseignement de la Bible en comptant sur l'aide du Seigneur, de conformer de plus en plus nos vies au commandement de Dieu et de développer notre amour fraternel mutuel. Je vous donne un commandement nouveau, avait dit Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 
encore une conséquence dans, pour l'évangélisation. Et je conclue en, en lisant la fin de l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre esprit, que tout votre être, pardon, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour vous encourager, je vais finir en vous laissant la formidable promesse que laisse Paul à la fin de, de ce petit passage. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Amen. Je vous propose que on prenne quand même cinq minutes pour avoir un, un petit temps de prière générale, j'allais dire, que tous ceux qui ont envie de, de, de faire monter une prière vers Dieu en, en écho à ce message et puissent, puissent le faire, que on puisse se se placer aussi devant Dieu, peut-être dans, dans un petit temps de silence, par rapport à ce que, ce que Paul nous a exhorté ce matin, l'exhortation de Paul. Donc je vous propose qu'on qu prie et je, je conclurai. Oui, Père éternel, merci pour ta parole que nous avons lue ce matin. Seigneur, je suis bien conscient que face à tant de sujets importants, une demi-heure, c'est forcément réducteur. Et Je te prie, Seigneur, que tu... Tu conserves dans notre cœur ce qui est important pour chacun, ce que chacun nous avons à viser comme, comme progrès dans notre marche avec toi. Que ce soit vis-à-vis -vis de notre amour pour toi, de, du service que l'on a à te rendre, de notre service mutuel, de notre droiture devant toi. Père, s'il te plaît, ouais, travaille nos cœurs, donne-nous ce, ce désir de, de prière sans cesse renouvelé pour que tu œuvres en nous. Au Père, combien je te remercie d'être servi de ce passage pour, pour me reprendre dans ma vie, dans ma vie pratique, j'allais dire. Seigneur, merci parce que quand on, quand on s'approche de ta parole, le cœur désireux de, de te plaire, Seigneur, l'Esprit Saint ne peut qu'agir et on se remet à toi ce matin. Merci Père pour ta parole, merci pour cette, cette communauté. Seigneur, donne-nous d'aller ensemble dans la bonne direction à ta suite. Gloire à toi, notre Dieu. Amen.